1: zu Employer-Branding und TikTok. Tobias Joost ist sozusagen die Bibi bzw. die Bianca Klasen aus Waghäusel der HR- oder Employer-Branding-Szene. Und das sage ich mit ganz viel Respekt, sowohl vor Tobias als auch vor Bibi. Vor seinem karriere influencer leben war Tobias Joost bereits als Gründer aktiv. Zum einen ein Obst- und Gemüselieferdienst, Fruji. Ich glaube, da hat man wahrscheinlich auch schon die ersten Bezüge zu HR, zumindest wenn man im, an Unternehmen liefern möchte. Und Hackebay, ein technologie software startup das er vier Jahre lang betrieben hat. Tobias ist heute mit 600.000 TikTok-Followern, 150.000 Instagram, 100.000 YouTube-Follower und 16 Millionen Video-Views pro Monat einer der HR-Top-Influencer, ja, Content-Creator und sagt von sich, dass er täglich 850.000 Schülerinnen und Studenten über Social Media erreicht. Abgesehen davon mit Mission Traumjob einen Spiegel-Bestseller geschrieben und Gewinner des Deutschen Online-Kommunikationspreises 2021 in der Kategorie Recruiting. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist, Tobias Joost.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit dabei zu sein.
1: Ja, TikTok ist ja ganz schön hip. Du bist seit zwei Jahren ja sozusagen super aktiv auf TikTok. Wie kam es dazu, Tobias?
0: Also ich bin nicht eines Morgens aufgewacht und dachte, Mensch, da muss ich jetzt drauf. Oder konnte mit der Plattform auch nur irgendetwas anfangen. Tatsächlich habe ich aus dem Markt heraus gedacht meine Mission bzw. die Vision war von Anfang an klar. Ich wollte so ein bisschen die Person sein, die mir immer gefehlt hat. Jemand, der Orientierung gibt, der die Komplexität aus den Themen rausnimmt. Und wie ich auftrete, das war damals noch nicht klar. Ich wusste aber, ein eigenes Karriereökosystem zu schaffen, ist wahrscheinlich die dümmste Entscheidung, wenn ich doch eigentlich dorthin gehen kann, wo sich die jungen Leute bereits wohlfühlen und aufhalten. Und dann habe ich mir die Plattform mal ein bisschen genauer angesehen. Damals gab es noch viel Tanzen und Singen. Da war edukativer Content noch nicht so präsent. Habe aber für mich dann schnell irgendwie ein Format gefunden, das ich selbst gerne konsumiert hätte. Das dann lautete eine Minute Traumberuf. Das bedeutet, ich habe in einer Minute oder auch in unter einer Minute bestimmte Berufsbilder vorgestellt. Querbeet vom Pilot über die Ärztin, alles Mögliche. Immer vor dem Hintergrund der Sinnhaftigkeit. Also was bewegst du in dem Job? Wie kannst du das werden? Was verdienst du da? Und so weiter. Und damit ging die Reise los. Das wurde mehr als dankend angenommen. Also
1: sozusagen, du warst voll im TikTok-Fieber und hast die ersten Berufe getanzt, oder?
0: Getanzt <lacht> habe ich sie tatsächlich nicht. Es war wirklich, ich stand vor der Kamera, ich habe mein, mein Handy damals auf eine Umzugskiste gestellt und eine weiße Kamera total verpixelt, die ersten Videos damals aufgenommen und ohne Tanzen, ohne Singen, ohne Musik, einfach nur in die Kamera reingesprochen.
1: Na. ja. Wenn du so, du hast dich ja sozusagen bewusst für dieses Karriere- und HR-Thema entschieden. Woran glaubst du, wofür dich andere für verrückt halten in dem Bereich?
0: Also ganz viele halten mich dafür verrückt, dass ich der Überzeugung bin, dass der Traumjob, so wie ihn die Gesellschaft zeichnet und lebt und vorgibt, tatsächlich einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Was bedeutet das? Ich glaube, der Traumjob ist nicht das Nest, das bereits gemacht ist. Der Traumjob ist nicht, bei Adidas im Marketing zu arbeiten. Coole Kollegen, cooles Gehalt, cooles Produkt. Da komme ich rein. Was gibt es denn noch zu tun? Unternehmen kommt von Unternehmung und ich finde, viele Unternehmen haben verlernt zu unternehmen. Also man braucht Mut zur Lücke. Ich glaube, der Traunjob ist das Nest, das noch gebaut werden muss. Beispiel, wenn eine Firma Bayer irgendwie rekrutiert, dann kommt ja häufig, Mensch, Tierversuche, bei euch würden wir uns nie bewerben. Tierversuche sind kacke, wie und da. Ähm, nun an die Bewerber und Bewerberinnen zu kommunizieren, Mensch, ja, beschweren ist einfach, aber komm doch in unser Team wir wollen uns auch verändern, leiste mit uns gemeinsam Beitrag zur Veränderung. Also eine Employer-Branding-Kampagne zu schalten von wegen, du findest Tierversuche scheiße, finden wir auch. Deswegen bewirb dich bei uns und wir leisten gemeinsam Beitrag zur Veränderung. Das ist eine sehr extreme These, sehr steil, die viel polarisiert und viel Diskussion verursacht. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich wieder mehr Sinn stiften. Und das können wir vor allem dann tun, indem wir wirklich auch offen Herausforderungen kommunizieren und eben nicht sagen, wir sind die Größten, die Tollsten, die Besten und wir können schon alles. Das motiviert nicht.
1: Also äh, da holst du mich total ab, weil ich bin ja auch Unternehmer und ich sage immer, das ist das Gegenteil von Unterlasser. Ähm, also ja, man man muss was gestalten wollen, man muss was bewegen wollen und das, was ich bei dir da raushöre, ist ja auch, bei seinem Traumjob muss man selbst mit dran arbeiten, dass es zu seinem Traumjob wird.
0: Definitiv, ja. Das, das spüre ich selbst, das spüre ich aber auch ganz, ganz viel in meiner Community. Man muss sich mal so vor Augen halten, mich erreichen jeden Tag knapp 1.000, 2.000 Kommentare, zwischen 100 und 200 privaten Nachrichten. Und das Faszinierende daran ist, dass sich dadurch ein ganz starker Netzwerkeffekt herausbildet. Denn Social Media ist ja fast schon eine Art, also es ist ein unheimlich dankbares Medium. Es ist keine Einspannstraßenkommunikation, denn alles, was ich rausschicke, wird kommentiert. Und dadurch wird mein Content besser. Also mit jedem Video wird jedes neue Video besser und ich lerne mehr über meine Zielgruppe. Und dieses Thema Sinnhaftigkeit, also ich steige in der Bedürfnispyramide von Maslow direkt ganz oben in der Selbstverwirklichung ein, das ist etwas, was viele Firmen noch nicht verstanden haben. Die Hygienefaktoren wie Gehalt und die ganzen Benefits, mit denen man sich so gerne schmückt, die sind bei weitem nicht mehr in dem Maße relevant, wie sie vielleicht noch für die Boomer und die Generation Y der Fall waren. Natürlich ist Geld immer noch ein Thema. Das liest man auch aus vielen Studien raus. Das weiß ich auch aus meiner Community. Das Problem ist nur, was ist, wenn ich als Firma keine Kohle habe, die ich zahlen kann? Dann muss ich über die Geschichte punkten, über die Sinnhaftigkeit und meine eigene DNA herausarbeiten. Und das geht natürlich über Social Media unheimlich toll. Und eben, wenn ich den Mut habe, auch ein bisschen Lücke zu beweisen.
1: Lücke beweisen, was meinst du damit? Also mich zu konzentrieren auf einen, einen Punkt oder wenige Punkte und andere dafür gar nicht zu spielen?
0: mich tatsächlich authentisch zu geben und eben kein hochpoliertes Image versuchen zu präsentieren. Und die heile Welt, hier ist alles super toll und äh, uns geht's klasse, sondern tatsächlich eher dieses Thema der Unternehmung wieder in den Vordergrund schieben. Komm, komm hier rein, hier läuft nicht alles gut, aber wir haben eine Vision und wir haben Werte und Überzeugungen. Wenn du die gleichen teilst, dann können wir hier Großes bewegen. Das heißt tatsächlich auch eher Follower und Fans als Bewerber und, und Mitarbeiter zu bekommen. Denn mal ehrlich, Fluktuation in dem Maße, wie wir sie heutzutage haben, entsteht natürlich nur, wenn ich über vergleichbare Kriterien rekrutiere. Bedeutet, bei uns gibt es den Obstkorb, wir zahlen dir das Gehalt und das und das. Das ist alles vergleichbar. Kann jede andere Firma auch bieten. Die einen zahlen noch mehr, die anderen haben noch Schokolade zum Obstkorb. Das heißt, in dem Moment, wo sich ein Bewerber entscheidet, für ein Unternehmen anzufangen aufgrund des Gehalts, aufgrund des Obstkorb, oder sonstigen Benefits ist er natürlich auch sofort wieder weg, wenn er ein besseres Angebot bekommt. Wohingegen wenn ich schaffe eben über meine Geschichte und die Werte und Überzeugungen, die Vision und Mission, also Kante zu zeigen, um mich auch so ein bisschen also diesen Blick in die Seele zu geben, dann habe ich die Chance tatsächlich auch nachhaltiger Talente an mich zu gewinnen.
1: Mhm. Ähm, ja, sehe ich. Also spannend. Ja? Viele sehr richtige Aspekte, die du da nennst. Vielleicht in unserem Vorgespräch fand ich klasse, da hast du Thema Abgrenzung Recruiting und Employer Branding gerade im Social Media toll auf den Punkt gebracht. Wie siehst du das? Ja, wie siehst du da den Unterschied? Adi?
0: Ich sehe häufig, dass der eigene Auftritt auf Social Media, der eigene Karriereaccount, Arbeitgeberauftritt für Recruiting missbraucht wird. Das bedeutet also 99 aller Unternehmenskanäle ist jeder Post oder mindestens jeder zweite Post mit dem Call-to-Action versehen, jetzt bewirb dich doch bei uns. Das ist aber absoluter Quatsch. Der eigene Auftritt ist eher zu betrachten wie eine Freundschaft. Bedingungslos zu geben, ohne zurückzuerwarten, sich als Experte zu positionieren und eben nicht immer zu sagen, ich gebe dir Mehrwert, aber dann bewirb dich bitte auch bei uns. Employer-Branding sollte auf dem eigenen Auftritt stattfinden. Dort werden die Geschichten erzählt. Dort zeige ich Einblicke hinter die Kulissen. Dort werde ich mich aber niemals hinstellen und sagen, bitte fang bei uns an. Das ist eigentlich etwas, das konsequenterweise passieren muss, weil die Leute das so cool finden, was wir da machen und so viel Mehrwert gestiftet wird. Wer rekruten will, sollte das eher über Ads tun. Also hier ist für mich quasi das größte Differenzierungsmerkmal. Social Media kann als Recruiting-Tool genutzt werden, dann aber bitte in Werbeform, also in Ads. Denn da kann ich ganz genau targeten, wen ich ansprechen möchte, wie ich ihn ansprechen möchte. Ich kann die Conversions super gut messen. Ich habe in der Regel auch über die Plattformen tolle Möglichkeiten mit Buttons und so weiter gleich auf eine gewisse Landingpage zu führen. Das kann ich natürlich über organischen Content nicht. Und deshalb, und das ist auch ganz bewusst so, weil das Ziel natürlich der Plattformen, Instagram und Co., TikTok ist, die Nutzer so lange wie möglich auch auf der Plattform zu halten und eben nicht rauszuverweisen, wenn sie nicht auch in irgendeiner Art und Weise monetär davon partizipieren.
1: Mhm. Also gleich eigentlich deine ersten zwei Hacks oder vielleicht hat man vorher schon mehr versteckt, aber sozusagen Recruiting bei TikTok sozusagen auch, wenn nur über Ads, über Werbung und Employer Branding, was ja heute unser Thema ist, über den eigenen Auftritt, über die eigene Marke zu gehen. Was ist denn das Besondere bei TikTok?
0: Der größte Unterschied? Von TikTok zu allen anderen sozialen Medien, also zumindest wie sie entstanden sind, war und ist, dass sich bei Instagram alles um den Creator dreht. Bedeutet, ein Creator produziert N-Content. Heute poste ich ein Bild von meiner Pizza, morgen poste ich ein Bild von meinem Auto. Ich folge dem Creator. Auf TikTok steht der Content im Vordergrund. Das ist eine Content-Plattform und kein wirkliches soziales Netzwerk. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Bedeutet TikTok ist groß geworden dadurch, dass es sogenannte Hashtag-Challenges gab und der Content im Zentrum war. Man muss sich das vorstellen wie ein Kinofilm, der von der ganzen Welt auf die eigene Art und Weise interpretiert wurde. Also der Content ist immer der gleiche, sagen wir mal für einen Tag. Und dann produziert die ganze Welt auf diesem Content ihre eigene Interpretation. Und das hat dazu geführt, dass TikTok im Vergleich zu allen anderen sozialen Netzwerken ein unheimlich starkes Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Also es ist total faszinierend. Die Community auf TikTok ist viel, viel enger, viel, viel weniger kritisch auch auf Insta als auf Instagram beispielsweise. Das ist mittlerweile natürlich nicht mehr so extrem. Also ich habe auch ganz, ganz selten mal solche Hashtag-Challenges gemacht, weil ich da auch zu wenig kreativ bin und mich auch nicht, nicht wirklich wohlfühle. Ich habe so meinen Stiefel durchgezogen und das hat ja irgendwo auch funktioniert. Und der zweite große Unterschied zwischen... TikTok und Instagram, ist letzten Endes, dass der Algorithmus auf Instagram vor allem im Zentrum soziale Komponenten hat. Das bedeutet also, du hast dich, weiß nicht, du bist vor fünf Jahren noch zur Uni gegangen, hast dich da mit deinen ganzen Kollegen und Kommilitoninnen vernetzt und hast dich aber über Zeit, also über die fünf Jahre, natürlich in andere Richtungen entwickelt. Insofern wird der Content derjenigen Personen, denen du folgst, weniger interessant über Zeit führt dazu, dass weniger Engagement auf den Plattformen passiert, was natürlich Instagram und Co. nicht wollen. TikTok dagegen hat interessenbasierte Komponenten im Vordergrund. Das heißt, du siehst auf TikTok in der Regel nie Content von denjenigen, denen du folgst, sondern viel vielmehr, was dich gerade in diesem Moment interessiert. Und dadurch ist diese Plattform auch so erfolgreich, weil sie dich reinzieht und reinsagt. Und jeder, der TikTok schon mal geöffnet hat, der weiß das wahrscheinlich auch, weil jedes... Content-Piece, das du dort siehst, in irgendeiner Art und Weise eine Relevanz hat. Und Instagram und auch YouTube versuchen sich jetzt so nach und nach immer mehr an diesem Erfolgskonzept zu orientieren. Also die Plattformen gleichen sich immer mehr an, bedeutet aber auch gleichzeitig, dass die Followerzahl und gerade für Karriere-Accounts überhaupt kein Stellenwert mehr hat. Weil wenn das Interesse im Vordergrund steht, dann wird jedes einzelne Content-Piece, jeder einzelne Post isoliert betrachtet und komplett neu eingeordnet, neu eingeschätzt vom Algorithmus. Das heißt, vor allem die Reichweite und das Engagement pro Post ist in Zukunft viel relevanter als irgendwelche Followerzahlen.
1: Mhm. Aber das Engagement pro Post entwickelt sich natürlich auch über das Engagement, das du mit deiner Community aufgebaut hast.
0: Das ist grundsätzlich richtig. Also die der, der Follower oder die Followerin per se hat in irgendeiner Art und Weise immer einen Impact. Das Interessante aber bei TikTok zu beobachten ist, obwohl ich 600.000 Abonnenten habe, hat ein Video vielleicht nur 10.000 Aufrufe und das nächste zwei Millionen. Und daran erkennt man sehr, sehr gut, dass wenn das Creative, also wenn quasi das Video nicht gut ist, dann wird es auch abgestraft und dann sehen es nicht mal deine Follower. Wohingegen bei Instagram und bei YouTube in der Regel jeder deiner Abonnenten dieses Video immer sieht. Mhm.
1: Noch, muss man dann fast sagen, oder?
0: Noch, richtig.
1: Spannend, ja, was sind so deine weiteren Hacks, wenn ich als Personalabteilung zum Thema Employer Branding mich TikTok nähern möchte? Woran muss ich denken?
0: Bitte nicht an die Azubis abgeben. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Ich höre immer wieder, ja, TikTok, das ist doch was für die Jungen. Wir haben ja so ein paar Azubis, die wissen schon, was die jungen Leute wollen. Im Zweifel wissen sie es und im Zweifel machen die einen guten Job, dann aber bitte nicht reinreden und bitte nicht skripten und durch die Unternehmenskommunikation jeden Beitrag kaputt diskutieren. Und gleichzeitig...
1: Also dein Tipp ist, nicht die Azubis machen und wenn machen lassen, dann nicht mehr hingucken, oder wie?
0: <lacht> wenn ich mich dazu entscheide, das wirklich an die Azubis abzugeben, dann sollten sie auch die Freiheit bekommen, das auf ihre Art und Weise zu machen. Das will ich damit sagen. Besser wäre es aber tatsächlich, wirklich die Azubis außen vor zu lassen. Denn Menschen wollen doch für Menschen arbeiten und nicht für Unternehmen. Und die Führungskraft ist so ein zentrales Element für ein erfülltes Berufsleben. Wenn die Führungskraft, und jeder hatte schon mal eine Führungskraft, wo es nicht so gepasst hat, obwohl der Job vielleicht gut war, hat man sich nicht gerne zur Arbeit geschleppt. Und andersrum. Es kann auch sein, dass die Tätigkeit vielleicht mal nicht so cool war, aber die Führungskraft hat mich gefordert und gefördert. Ich glaube, Personaler, Personalverantwortliche, Abteilungsleiter, wer auch immer, müssen Selbstgesicht zeigen. Die Stellenanzeige vorzuschieben und als Unternehmen zu kommunizieren, wird in Zukunft nicht mehr in der Art funktionieren, wie es vielleicht heute noch funktioniert. Jeder Teamleiter, jede Teamleiterin muss irgendwo Gesicht zeigen, mit allen Ecken und Kanten und jeder Topf findet seinen Deckel. Video ist das Format der Stunde, kein anderes Medium generiert mehr Vertrauen, mehr Aufmerksamkeit und gleichzeitig ist Video dann am erfolgreichsten, wenn dort Menschen stehen, die sich authentisch zeigen. Und wir wollen für Menschen arbeiten, deswegen plädiere ich darauf, dass vor allem Führungskräfte in Zukunft auf diesen Medien Gesicht zeigen sollten.
1: Okay. Wie funktioniert das dann? Also sozusagen, ich habe dann, also deine Empfehlung wäre sozusagen, als Unternehmen habe ich einen TikTok-Account mhm. und dann sozusagen würden die Personalabteilung und die Führungskräfte wären sozusagen eigentlich die, Content Creator.
0: Die Testimonials.
1: Die Testimonials, ja. Mhm.
0: Ganz genau. Natürlich immer im Sinne dessen, was ich vorhin schon gesagt habe, nicht als Recruiting-Medium und sich hinzustellen, hey, fang bei uns an, sondern tatsächlich eher, warum sind wir die Experten in dem, was wir tun? Was macht unsere Abteilung? Was zeichnet uns hier aus? Und wie können, dir, wie können wir dir vielleicht mit jedem Video, das wir so produzieren, auch irgendwas Neues beibringen und uns als Experte positionieren?
1: Wie ist das auf TikTok? Wie, was für eine Halbwertszeit hat so ein Content? Ist das?
0: Mittlerweile tatsächlich sehr nachhaltig. Ich erinnere mich vor zwei Jahren war nach 24 Stunden der Peak erreicht. Bedeutet alles, was danach kam, das Video wurde jetzt nicht mehr großartig ausgespielt. Mittlerweile ist das so, dass Videos auch nach sechs, sieben, acht Monaten immer noch Views bekommen. Weil natürlich auch immer neue Nutzer auf die Plattform. Kommen und dann wird das Video ausgespielt.
1: Praktisch, wenn sie nach was suchen, was dann sozusagen
0: passt. Das ist ein gutes Stichwort, denn tatsächlich ist in der Generation Z TikTok mittlerweile die zweitgrößte Suchmaschine. Mag man gar nicht glauben, aber soziale Medien, also nebst YouTube, also Instagram und TikTok, sind ganz relevante Suchmaschinen. Da ist Google weit abgeschlagen. Keiner will mehr in 0,5 Sekunden eine Milliarde Ergebnisse bekommen, wie das Google ja immer so schön schreibt, oben unter der Suche und gleichzeitig unter jedem Beitrag auch noch einen ellenlangen Aufsatz lesen, weil Google diejenigen Beiträge am besten indexiert, die maximal viele Keywords enthalten. Video hat einfach gewonnen. Das zeige Ich habe erst letztens eine, eine Studie der Öffentlich-Rechtlichen gelesen, wo tatsächlich auch diese Videodynamik sehr stark zu spüren ist, insbesondere bei der Generation Z. Und auch bei der Generation Y, zu der ich mich zähle.
1: Und wie funktioniert dann, ich sag mal, die äh, Verschlagwortung, die was ich, die Erkennen des Suchbegriffs passt zum Video? Wie, wie läuft das bei TikTok?
0: Man hat einen Beschreibungstext. Hm. Okay. Nein. Das ist ähnlich wie bei YouTube zu betrachten. Es gibt Hashtags und dann natürlich die Tonspur. Also der Algorithmus ist mittlerweile so schlau, ähnlich wie bei YouTube auch, dass er erkennt, was du sagst. Und demnach kann gefiltert werden.
1: Spannend, ja. Also, jetzt haben wir die Testimonials und die HR-Abteilung im Boot. Was wären sonst wichtige Punkte, die man bedenken muss? Oder wie würdest du weiter vorgehen oder rangehen?
0: Ein, ein ganz wichtiges Kommunikationsprinzip möchte ich an der Stelle tatsächlich nochmal erwähnen. Denn was ich beobachte, vornehmlich natürlich auf Social Media, weil ich mich hier viel bewege, ist, dass. Unternehmen zum Großteil versuchen, Kandidaten zu manipulieren. Das klingt jetzt hart, aber manipulieren, indem sie versuchen, Kandidaten mit Benefits zu locken. Das ist wie ein Unternehmen, sagen wir wie, ich möchte einen Laptop verkaufen, keiner kauft ihn, dann mache ich ihn so günstig, bis ihn jemand kauft. Damit manipuliere ich den Markt und bekomme Käufer beziehungsweise Kunden übertragen auf HR. Ich bekomme Mitarbeiter beziehungsweise Bewerber. Da hatte ich vorhin schon mal gesagt, das ist vielleicht nicht das nachhaltigste Recruiting. Die zweite Art und Weise, menschliches Verhalten zu beeinflussen, ist zu inspirieren. Nicht zu manipulieren, sondern zu inspirieren, indem ich über Überzeugungen, Visionen, Werte und so weiter, meinen Expertenstatus kommuniziere. Und das geht in der Regel mit einem relativ einfachen Framework. Das hat Simon Sinek geprägt, den sogenannten Golden Circle. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Das heißt, nicht darüber zu kommunizieren, was wir tun und wie wir es tun, sondern zu kommunizieren, warum wir etwas tun. Das merke ich total bei meinen Videos. Immer dann, wenn ich Arbeitgeber vorstelle und das natürlich mit dem Warum im Zentrum der Kommunikation tue, dann haben die Beiträge in der Regel viel, viel mehr Engagement, als wenn ich das nicht machen würde. Ich gebe mal ein kurzes Beispiel, dann wird das klar. Ich kann die Fachkraft für Lagerlogistik folgendermaßen vorstellen. Heute stelle ich Ihnen die Fachkraft für Lagerlogistik vor, hier fährst du mit einem Huffahrzeug durch die Lagerhallen, analysierst Warnströme von A bis Z, bla bla bla. Hast du Lust, bei uns zu arbeiten? Maximal unemotional kommuniziert nur das Was und wird dazu führen, dass sich im Zweifel niemand das Video zu Ende ansieht. Wenn ich das jetzt in der Kommunikationsreihenfolge umdrehe, dann kann so ein Beispiel wie folgt lauten. Wusstest du, dass dein Ordnungssinn so einiges über dein berufliches Talent verraten kann? Wenn du beispielsweise... Deinen Kleiderschrank nach Farben ordnest, dein Bücherregal mit einer digitalen Bestandsliste pflegst oder deinen Kühlschrank super geordnet einräumst. Dann könnte der folgende Beruf wie die Faust aufs Auge passen, nämlich die Fachkraft für Lagerlogistik. Das heißt, ich erzähle eine Geschichte, die neugierig macht. Ich biete eine ganz andere Einflugschneise. Ordnungssinn kann ich beurteilen. Ob oh, bin ich ordentlich? Ja, ja. Und was hat das jetzt mit meiner Berufswahl zu tun? Höre ich mir mal länger an. Ja, Kleiderschrank, nee, der ist bei mir mega unordentlich, aber da. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, also, ja. Man erzählt eine andere Geschichte und stellt das Warum in den Vordergrund. Und das ist das, was letzten Endes Aufmerksamkeit generiert. Und Aufmerksamkeit, ich habe es vorhin gesagt, ist die Währung der Stunde. Die armen, jungen Menschen haben mit so viel Informationen pro Tag zu kämpfen. Da findet Aufmerksamkeit wirklich nur dann statt, wenn eine, eine tolle Geschichte erzählt wird.
1: Mhm. Also da müssen, glaube ich, viele Personalerinnen und Personaler nochmal in sich gehen und ihr warum polieren, sage ich mal, ja? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Also ich glaube, da.
0: Nee, weil es weh tut, weil es auch nicht, nicht einfach zu beantworten ist. Diese Wehfragen sind in der Regel nie einfach zu beantworten. Und ich sehe das natürlich auch auf Kandidatenseite. Wir haben nie in unserer Schulzeit oder auch von unseren Eltern irgendwie gelernt, uns selbst besser kennenzulernen über Fragen wie, wer bist du als Persönlichkeit, was interessiert dich, was hat dich geprägt in deinem Leben, wo möchtest du vielleicht mal hin, wie auch immer. Sondern wir bekommen immer die Frage gestellt, was willst du mal werden. Und das ist natürlich total gefährlich, weil sie von einem Zielzustand ausgeht, den ich noch gar nicht kennen kann, wenn ich nicht weiß, wer ich selbst bin. Und ähnlich ist es natürlich bei Firmen. Und ich sehe so häufig, dass man eben versucht, über dieses Benefit-Bashing nochmal einen draufzusetzen und nochmal einen draufzusetzen. Aber dadurch alles wird außer einzigartig, nämlich vergleichbar.
1: Ja, ich kann mich auch noch an meine eigene Bewerbungszeit nach dem nach der Schule, nach dem Studium erinnern, dass mir auch viele dieser Begriffe, sage ich mal, überhaupt nichts gesagt haben. Also es waren für mich schöne Wörter, ja, aber was ein Projektleiter denn macht, ja, ob das was mit meinen Fähigkeiten zu tun hat, konnte ich mir überhaupt nicht ausmalen
0: ging mir ähnlich. Deswegen mache ich jeden Tag das, was ich tue.
1: <lacht> ja, Was sind denn so die, die Dinge, die du auf jeden Fall vermeiden würdest bei TikTok?
0: Auf jeden Fall sollte man vermeiden, einen eigenen Social-Media-Auftritt auf TikTok in Angriff zu nehmen und das aber nicht zentral in der Unternehmensstrategie verankert zu haben. Leider Gottes sehe ich Social-Media immer wieder noch im Experimentierbudget. Insofern unterliegt es keinerlei Messbarkeit, Maximal ergibt sich dann irgendwie eine tolle interne Pressemitteilung und ich kann auch mal sagen, dass ich auf TikTok war. Aber wenn man das anpackt, dann doch bitte richtig und konsequent mit allen Freiheiten, die es bedarf. Auf der gleichen Ebene, auf der gleichen Ebene oder dem gleichen Stellenwert wie das vielleicht irgendwelche Messen haben oder Plakatwerbung oder was auch immer. Keine halben Sachen, sondern wirklich aufrichtig interessiert versuchen, dieses Medium zu verstehen und dann auch zu bespielen. Das ist ein Riesenfehler. Ich ganz viele Firmen, die sich da mal ausprobieren, kein, sich also keine Sekunde Gedanken gemacht haben, wie möchte ich denn dort stattfinden, auf welche Kennzahlen muss ich achten, was ist meine Zielsetzung damit, sondern, ja, lass mal drauf gehen, weil ich habe davon irgendwo gelesen und dann haben wir es mal versucht. In der Regel führt es dann dazu, dass zwei Videos gepostet werden, dann ist der Kanal tot. Und wenn das eine Kandidatin oder ein Kandidat sieht, dass da irgendwie gar nichts passiert, aber ein Account existiert, dann ist es natürlich sogar im Zweifel noch kontraproduktiv.
1: Okay, das ist äh, also meine meist, die meisten meiner anderen Gäste sagen in ihren Themen als einen der Hacks erstmal anfangen, starten, ja. Du gehst andersrum ran und sagst, also bevor ich es nicht richtig in strategischen Zielkoordinaten verankert habe, und die komplette, ich sag mal, KPIs auf dem Blatt habe, gar nicht erst starten.
0: Wir brauchen uns nur das anschauen, was passiert. Funktioniert ja nicht. Ich kenne keinen keinen wirklichen Arbeitgeberauftritt oder ganz, ganz wenige, die ich an einer Hand abzählen kann, die da wirklich einen guten Job machen. Und das sind diejenigen, die genau, ganz genau wissen, was sie da machen. Ich, ich weiß letzte Woche mit einer Firma in Bonn, da haben wir darüber gesprochen. Ich berate ja unter anderem dann auch Firmen und sage so ein bisschen Ne, wie analysieren mal euren Kanal und so weiter und häufig liegt es das daran, dass man halt einfach irgendwo organisatorisch nicht den Freiraum bekommt, den man bekommen sollte, dass man eben diesem Medium auch mal ein bisschen Zeit gibt und versuchen zu verstehen, was kann das denn für einen Impact haben, wo im Funnel ist denn TikTok für mich ange angesehen? Ist es unmittelbar vor der Conversion? Wahrscheinlich eher nicht. Ist es Top-Funnel? Ja, dort kriege ich Relevanz und Reichweite. Äh, davon leitet sich natürlich alles andere ab, wie viel Ressourcen, wie viel Geld, wie viel Kapazitäten kann ich reinstecken, aber etwas zu tun, nur um es einfach zu tun und einfach anzufangen, hat sich in der Vergangenheit überhaupt nicht bewährt. Also so, so, so gut dieses ganze Thema Lean Startup, und ich meine, ich mache das jetzt seit zwölf Jahren, gepredigt wird und auch in irgendeiner Art und Weise gut funktioniert, das schließt ja das schließt nicht einander aus, aber man sollte sich schon immer auch mal einmal nochmal Gedanken darüber machen, wo siedel ich das denn in meiner Strategie überhaupt an?
1: Wenn du jetzt, ich sag mal, einem mittelständischen Unternehmen empfehlen würdest, okay, da Also, ja, du hast dir überlegt, kannst du machen. Was wären denn so Kennzahlen, wo du sagen würdest, damit solltest du, ich will nicht sagen, rechnen, aber was wäre denn gut, was wäre denn super, was wäre denn erwartbar, wenn du die, ich sag mal, Warum-Frage richtig beantwortest in deinen Videos und dich als Experte und Expertin darstellst und als Testimonial. Was wären denn da so deine Erwartungen?
0: Also, ganz konkrete Kennzahlen kann ich gerne auch gleich mal nennen. Wir sollten uns nochmal vor Augen halten, dass das Schöne an einem eigenen Auftritt ist, dass wir ohne Mediabudget die Möglichkeit auf organische Reichweite haben. Das ist eigentlich eine kostenlose Bühne. Das ist schon mal ein ganz toller, riesengroßer Vorteil, den wir da haben. Wichtig ist, dass ich in irgendeiner Art und Weise den Bereich identifiziere, in dem ich Mehrwert stiften möchte. Beispielsweise, ich bin IT-Dienstleister. Dann kann ich jeden Tag... Irgendwo vor die Kamera treten und sagen, Mensch, heute euch, heute erkläre ich euch mal, wie ein Autopilot funktioniert. Heute erkläre ich euch mal, was HTML eigentlich ist. Heute erkläre ich euch mal das und das. Was dadurch automatisch passiert, ist, dass der Kanal jeden Tag Mehrwert liefert, die Leute das gerne ansehen, merken, dass da irgendwie auch eine Firma dahinter steckt, dass da scheinbar wirklich fähige, gute Leute arbeiten und um die verstehen, was sie tun und impliziert, dass man dort vielleicht gerne arbeiten möchte. Also wirklich den Fokus des Expertenstatus im Blick zu nehmen und weniger eben, hey, wir sind eine Firma und suchen euch ganz dringend, auch wenn wir natürlich jedes Jahr Azubi-Stellen besetzen müssen. Auf Social Media planen wir eher mit mittel- bis langfristigen KPIs. Und dann wären so Kennzahlen etwas wie vor allem die Teilungsrate, also wie häufig wird der Inhalt geteilt oder vielleicht auch gespeichert, denn TikTok ist vor allem im Funnel ganz vorne zu verankern, also die Chance, dass sich jemand nach einem TikTok-Video bewirbt, geschweige denn eine Bewerbung auf seinem Smartphone hat, ist relativ gering. TikTok ist mehr wie ein, wie, wie ein Fernsehmedium zu betrachten. Ich sitze auch nicht auf der Couch, sehe den Persil-Werbespot, mache Stopp, gehe in den Supermarkt, kauf Persil, setze mich oben wieder hin. Sondern ich speichere das irgendwo ab. Es ist ein Kontaktpunkt. Und deshalb ist die Speicherungsrate unheimlich wertvoll. Oder ich leite es weiter an jemanden, wo ich glaube, dass es relevant für ist. Das sind zwei so KPIs, die deutlich wertvoller sind als die follower mhm.
1: Okay. Hm. Und was ist so eine, ich sag mal, wenn ich jetzt äh, anfange als Unternehmen, mit was kann ich da rechnen bei TikTok? Also, wenn ich was halbwegs gut mache, wie lange brauche ich da, um gesehen zu werden? Oder ist das, du hast am Anfang ja ein bisschen beschrieben, dass da der ich nenne es mal Moment des Contents, das hier ein Stück weit im Vordergrund steht. Wie ist das?
0: Auf TikTok hast du jeden Tag die Möglichkeit, Millionen von Menschen zu erreichen. Ich erinnere mich noch, als ich auf TikTok gestartet bin Und dadurch ist die Plattform als organisches Medium so attraktiv, weil wir es dort mit Underpriced Attention zu tun haben. Es gibt viel mehr Leute, die konsumieren, als kreieren. Nach wie vor immer noch. Wir befinden uns in einer sehr einzigartigen Zeit. Es ist kein gesättigtes Medium wie Instagram oder YouTube, das organische Reichweite fast nicht mehr zulässt. Bedeutet also, ich kann mit einem Video von heute auf morgen, wenn es gut ist, Millionen von Menschen erreichen. Und das war bei mir, glaube ich, das erste Mal nach zwei Wochen, als ich gestartet bin, da hatte ein Video dann plötzlich zwei Millionen Aufrufe. Ich hatte, glaube ich, 50.000 Abonnenten über nach Nacht.
1: Also über Nacht.
0: Über Nacht. <lacht> weil dieses Video fünf, zwei Millionen Menschen gesehen haben. Und das ist auch heute noch möglich. Ich sehe immer wieder Accounts, die die auf diesem in diesem Tempo auf dem Vormarsch sind. Sparkasse Düsseldorf ist ein super Beispiel. Ja, die machen einen mega guten Job. Äh, jedes Video hunderttausende Aufrufe. Ein wirklich gutes Beispiel kann man sich gerne mal ansehen. Sparkasse Düsseldorf.
1: Verrückt. Ja, Gibt es zum Abschluss noch was, wo du sagen würdest, daran sollte ihr auf jeden Fall denken?
0: Ich denke, die, die, die Hacks, die ich heute mal so mit auf den Weg gegeben habe, lassen die Köpfe hoffentlich schon ein bisschen rauchen. Ähm, und freue mich aber, Natürlich von dir vielleicht noch den ein oder anderen Impuls zu bekommen. Jetzt hatte ich so einen großen Redeanteil. Stimmst du dem zu? Wie ist deine Meinung dazu?
1: Also ich bin ja auch schon ein bisschen älter und ich glaube, dass TikTok im Moment noch eine wahnsinnig große Chance bietet, weil genau das, was du zum Schluss beschrieben hast, nämlich, dass es keine gesättigte Plattform ist, dass es noch experimentell ist, und vor allen Dingen, dass das Verhältnis von Content-Creatern und Konsumenten einen für jemanden, der was erreichen will, sehr gesundes oder opportunes Verhältnis hat, muss man sozusagen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und wenn ich das jetzt vergleiche, also ich sag mal, LinkedIn haben wir auch immer noch sehr viel organische Reichweite, aber das, ja, da ist es eher so, dass jedes Jahr irgendwie ein Thema im Vordergrund steht, zumindest kommt es mir so vor, ja, dann ist es mal Video-Content, dann ist es mal Teilen statt Liken, also da wird immer am im Algorithmus rumgeschraubt und das hat dann eine Relevanz auf den Content, aber tendenziell nimmt das natürlich ab oder wenn man sich Facebook anguckt, ich meine, gefühlt ohne Werbung oder Budget kann ich bei Facebook gar nichts mehr erreichen. Das ist sozusagen aus meiner Sicht, wenn du das so als gesättigtes Medium beschreibst, dann ist Facebook wahrscheinlich die, hat die höchste Sättigungsrate <lacht> erfahren, die man da so bis jetzt so feststellen kann, oder?
0: Definitiv. Ja, ja, absolut. Also ich war damals selbst, als ich auf YouTube gestartet bin, geschockt, dass es durch über 70 Millionen Kanäle gibt. Also alles, was man produziert, gibt es in irgendeiner Art und Weise schon. Auf TikTok war ich der Erste, was auch total abgefahren ist. Wichtig ist vielleicht noch zu verstehen, dass gar nicht darum geht, der Erste oder der Beste zu sein, sondern einfach anders zu sein. Gerade wenn wir über das Format Video sprechen, dann geht es auch ein Stück weit um Charisma und Authentizität. Also wie vermittel ich, fühle ich mich auch wohl vor diesem Medium? Denn Texte und Bilder kann ich in irgendeiner Art und Weise anonymisieren oder inszenieren. Bei Video wird es dann schon echt schwer. Also da benötigt man jemanden, der sich da auch irgendwie wohl vor der Kamera. Und dann habe ich aber ganz tolle Möglichkeiten, mich abzugrenzen. Über eben diese persönliche Komponente, aber dann natürlich auch, wie man den Inhalt strukturiert, wo ich vorhin erzählt habe, wie steige ich ein, wie strukturiere ich ein Video. Und dann ist TikTok und sicherlich auch LinkedIn, ja, definitiv. Zwei ganz, ganz tolle Medien, um organische Reichweite zu bekommen.
1: Ja, also wir haben ja auch, wir haben ja erst vor etwas länger als einem Jahr hier mit unserem hm Hex podcast angefangen. Und auch das hätte ich mir Hätte ich mir nie vorstellen können. Vorher, ich dachte mal, okay, es gibt für alles schon einen Podcast und wir haben uns dann lange ja Gedanken gemacht, was was wollen wir machen, was wollen wir anders machen. Ja? Und deshalb auch das Thema hm hacks also immer diese fünf bis zehn Tipps und Tricks meiner Expertengäste und äh, da im Dialog sein und einfach einen Mehrwert schaffen. Das gab es dann in der Form doch nicht. Und dann steigt auch irgendwie das Interesse, wenn man es. Also macht mir Spaß. ja Auch heute mhm. mit dir. Tobias. Vielen Dank, ja, dass du uns mal ein bisschen die Tür zu TikTok aufgemacht hast. Wie ihr gemerkt habt, ich habe zwar schon öfter mal bei TikTok reingeguckt, aber ich bin absolut kein TikTok-Experte bis jetzt. Du hast mich ein bisschen <lacht> motiviert, heute auch das Thema nochmal unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Vielen Dank, Tobias.
0: Herzlichen Dank. War schön dabei zu sein.
1: Ja, und wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt, einfach als Checkliste die Hacks, einfach auf hmde gehen und ähm, da hat Tobias dann auch ein Profilen und ist das alles mit ihm auch verknüpft und äh, könnt ihr auch direkt in Kontakt treten. Also Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.